0: Buenos días, Cintia Ortiz, soy de Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Estoy muy bien, Rey, Cintia, ¿ustedes cómo están? La orilla, ¿cómo pasaron eh, todo este fin de
2: semana? ¿Cómo va su vida hoy? Cuénteme. <risa> Me gusta esa, ¿cómo va su vida hoy? <risa> buenos días a las Rey, buenos días ya. a ti, Camino al Sol Oyente. Bien, bien, feliz lunes. Para todos, sí. esperando que sí, que podamos empezar la semana con, con buen ánimo, porque ya pasó el fin de semana y ahí fue, se supone, el chancecito para renovar todo, para que hoy sea como que eh, luces y arco iris, ¿verdad?
0: Claro, claro. Luces y arco iris, me gusta eso. Me gusta. Y si no están en tu panorama, pues mira, pónselos tú. Ponle los colores, ponle la, la buena vibra, aquello que tú hagas en el día de hoy. Porque a veces solo estamos esperando que otro lo ponga o que otro disponga. No, póngaselo usted. Usted quiere estar en una mejor posición. Pues mire, arranque, arranque, comience. Y esa es la intención que nosotros queremos proponerte desde temprano. Para que entendamos que no todo es personal. Si hoy llegas a un lugar y alguien te responde de una forma que tú entiendes no es la adecuada, no es personal, no tiene que ver contigo, es con el otro, va con sus propios concones y tú te topaste en el medio. Así que no es personal. Si estás en el supermercado, en la farmacia, en la espera, en un laboratorio y alguien te responde medio feo, no es contigo coincidió en que fuiste tú el que estabas ahí. Se pero te pegó no, a ti. Se te pegó, se te pegó. Pero no lo personalices. Claro. Porque cada uno de nosotros va con sus propios concones. Que todo el mundo debería ser chévere, buena onda. Bueno, mi querido. Todo el tiempo, no. No, la verdad es que cada uno de nosotros tiene sus situaciones. Hay que entender el tiempo que estamos viviendo. Así es que hoy, solo por hoy, no te lo tomes como algo personal, simplemente Ay, sí. respira.
1: Me, me gusta eso, Rey, que tú dices, que uno anda con muchos concones. Sí,
0: ¿Con y entonces sí, yo, sí. lo vamos Ay, lanzando. Y hoy claro. es un buen día para que eso que, que tú recibas en el día de hoy, tú des <risa> tu respuesta más elevada.
2: Es y correcto. te digas a ti Yo mismo. Yo no, sí.
1: respira. Era lo que
0: te iba a decir, eso. respira. Sí, 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 sí. Respira profundo y da tu respuesta más elevada. Y eso está... Bueno, explicado. eso de respirar
2: está conectado con la actitud Camino del Sol, entonces, que se propone por el tema del día. El tema no todo es personal. Que ya tú uh -huh. sepas que no todo es personal. Óyeme, hay personas que se toman todo personal, como que el sol gira alrededor de ellos, ellos tienen su propio planeta, o sea, no, 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 ponga el ego a un lado, no todo es por usted, ni todo es personal, hay una actitud que te queremos sugerir, piensa y haz conciencia de ti, haz conciencia de ti, si en esa reunión tú llevas tantos planes, tantas ideas y resulta que nadie te compró tu idea, no es personal, tal vez un compañero llevó una mejor idea y punto,
0: y en el no mundo todo lo, de lo que sucede ideas, a tu alrededor,
2: correcto, claro. no todo lo que sucede a tu alrededor que no comulgue contigo es porque alguien te quiere hacer daño, no, 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 no. la gente está también ocupada en sus propios asuntos y a veces hasta claro. por distracción pareciera que te hace daño, pero no, y cualquier duda, para eso está la boca, <risa> para aclarar, sí, sí, yo no soy de la ciencia del asumir, para mí el asumir es la peor pérdida de tiempo y de energía que tú puedes tener como, como, como actividad, usted piensa que una persona le dijo algo fuera de lugar o con una segunda intención aclárelo Ay, mismo, mira, tú me dijiste algo que realmente me sacó de base me dijiste esto y esto y esto y yo no lo esperaba de ti y lo aclaran ahí mismo claro. ahí, haz conciencia de ti y con esa conciencia toma las cosas así, no es personal pero vamos aclarando en el camino, que la otra persona si no fue consciente de él al momento de decirlo, de ella, pues ahí aprende ahí aprende a tener un poquito más de conciencia cuando se comunique Sí, Al final, pues, tenemos que aprender todos de todos. Eso es lo sí. que hay. Mira, y hoy, 22 de
1: septiembre, se celebra. El de febrero, 20... febrero
0: soy.
1: Desde. De, de...
2: Vamos, soy, amigos. Conciencia de ti. No 22 de febrero. No es 22 de febrero, 2021. 7 y
1: 7. Gracias, Cintia. Sí, sí, sí. Ok, 22 de febrero se celebra el Día Mundial del Pensamiento Scout siempre listo. Ese es bonito, siempre listo. siempre listo. Pero ellos tienen 10 10 valores fundamentales que son súper interesantes. Nunca perder el buen ánimo. Eso. Es uno de ellos. Ser trabajador, ser puro, también ser responsable, eso me gusta. Y no hacer tareas a medias. Esa es buena. Amar y proteger la naturaleza. Ser cortés. Y esta es bonita también. Ser amigo de todos y un hermano para los mm -hmm. demás scouts ser útil y servicial, ser leal y ser digno de confianza. Ahí, eso. Eso, son, eso genera el pensamiento
0: scout. Y son principios buenos para compartirlos en familia, sí. buenos para criar a nuestros hijos con esos sí. pensamientos, porque ahí estamos entonces sembrando valores en, en esa generación relevo. Siempre listo. Sí, Tú sabes que el, el movimiento scout, muy, muy metido en nuestro país, es un movimiento... Que uh -huh. con el tiempo mundial eh, se ha ido metiendo en los diferentes países, pero en nuestro país, principalmente en los en los campos, en los pueblos, eh, los, este movimiento se arraigó de una manera muy fuerte. Sí, y, yo me acuerdo, y, sí. Tuvo, la, sí. y tuvo un impacto en, en esas generaciones, ¿eh? tuvo unos impactos muy positivos en esos grupos. Sí.
1: Yo me acuerdo que iban a la piña, seguro Salcedo iban también. Mucho, sí, mucho no, allá, había un,
0: allá había un movimiento, scout. De Ajá. hecho, esa era una de mis envidias con mis, con mis tíos y con mis primos. Cuando yo llegaba de la capital a Salcedo, que lo veía a todos con sus uniformes, con sus asuntos metidos. Y, y yo decía... ¿Y no te un... llevaban, rey? Sí, yo cargaba el, el palo ese grandote, la batuta esa, yo la cargaba eso es lo que podían hacer. Bueno,
1: por lo menos tú ibas, nosotros las hembrita ¿no? no nos dejaban ir. Ya tú
2: sabes. Yo me iba loca, y acompañaba eso, a mi hermano, a los boy scout porque él era muy pequeño y para ir al, al colegio donde hacían eso, a pie, yo me iba con él y yo lo acompañaba y yo me acuerdo de la profe Purita Purita ¿sí? era la scout era una mujer, pero era la Scout que manejaba el, el grupo. Y todo lo que hacen era tan divertido que yo le dije, purita, Ay, y, hay, y hay un grupo de, de niñas, de, de Girl Scouts. Sí sí, 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 sí. Oh, o sorpresa, sí, sí. Las actividades de la Girl Scout no me convencieron mucho a mí. Sí, porque dime tú. Había que abordar, había que hacerlo. Sí. No, 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 pero ¿dónde es que ponemos el fuego? Eso. ¿Dónde es que nos tiramos de la tierra? No, <risa> no, no, esos tú, son los varones. Eh. Ah, no, pues yo no... Tuviste,
1: que... eso, eso era una barbaridad. Yo lo que quería Eso ha evolucionado. Era, como, como tú, sin te
2: aprender el fuego, tirarme, lanzarme, irme ¿Sabes? para los ríos, pero no, <ríe> eso no iba. No, 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 a las niñas no nos dejaban así. Pero bueno, realmente sí, el pensamiento scout eh, es muy bueno para integrar valores a los chicos en, en, la, primera, en la primera infancia. Muchos eh, jóvenes que uno conoce a veces por ahí y no sabe que son Scouts, pero sí ve los valores en ellos. Oye, qué muchacho tan decente, que muchacho tan servicial, no sé qué. Y luego te enteras que sí. es Scout o que fue Scout por muchos años. O sea que sí, sí se ayuda a crecer eh, en a ver,
1: Nuestro camino son los oyentes. Me gustaría saber quiénes fueron Scouts. Boy y Girl scout
0: Exacto, a ver, que bien nos religios. compartan eso a través del 849-785-1110. Ese es nuestro número y también sintoniza con nosotros en caminoalsol.do, nuestra página web. Así es que Así es. buenos días, estamos arrancando nuestro programa con buen ánimo, con buena intención, con la mejor de las disposiciones de hoy a asumir este lunes de buena forma.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando. Camino al Sol
3: Escuchas Camino al Sol
2: Y decía Cicerón, mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo.
0: ¡Ay, caramba, eso. Cicerón! Buena frase. Conciencia, opinión. Ver, Él
2: puso una balanza. Y sí. conciencia, mi conciencia, la opinión del otro. Mi no, conciencia, no. la opinión del otro.
0: Y ahí te hacemos una pregunta. No. ¿Te tomas las cosas de forma personal? Esta es nuestra reflexión. E inicia así. Tomarse las cosas de forma personal puede llegar a ser un problema que daña la autoestima. Si cada situación negativa que afrontamos la tomamos de una forma demasiado personal, podemos llegar a pensar en que somos culpables o nos creemos poco valiosos o que los demás están en nuestra contra. Que alguien nos rechace es una experiencia que puede resultar desagradable, pero no deberíamos condicionar nuestra salud emocional a un hecho así. Cuando se produce un rechazo puede ser por muchos factores. La otra persona nos ha, como decimos en buen dominicano, cogido tirría. Como que tiene algo contra mí. Tenía mucho que no escuchaba esa palabra. ¿eh? Sí, bien, Hemos sí. hecho algo mal o simplemente como que no nos gustamos, como que no Exacto. nos caemos bien. Lo que no es sano es tomarlo de forma personal y que de esta forma afecte nuestra autoestima. Debemos ser más realistas y darle la importancia justo a los acontecimientos. Ahí claro, hay que irse claro, por los hechos.
1: Por supuesto. Y aunque el trato que te hayan dispensado no sea justo, puede que ese mismo comportamiento haya sido producto de cualquier otra circunstancia y que no se deba a ti como persona. Por eso es muy importante analizar y valorar el hecho desde la equidistancia, desde la objetividad, no desde el ego. Porque si lo hacemos desde el ego, yo... Podemos extraer conclusiones muy, muy equivocadas. Y piensa un momento, Eva, una pregunta. ¿Por qué alguien nos puede rechazar? ¿Por qué? Realmente es por nuestra culpa. Los motivos pueden ser muchos y si todos fueran de nuestro, y todos están fuera de nuestro control, podría ser que el otro saque conclusiones equivocadas porque tiene un mapa mental en el que había alguien similar a nosotros con quien no tuvo una buena experiencia. Eso puede ser. También podría ser que alguna conducta no le haya agradado y caiga en el pensamiento erróneo de que somos nuestra conducta, cuando en realidad una persona es mucho más que eso y todos podemos cometer
2: errores puntuales. Uh -huh. Bueno, también podría ser que no hubiéramos cumplido con las expectativas del otro, pero en realidad nunca deberíamos intentarlo, porque debemos ser siempre nosotros mismos y no adaptarnos a lo que otros quieren que seamos. Así si no somos como los demás querían, bueno, no es nuestro problema. No se aceptan, no nos aceptan tal como somos, bueno, pues es mejor dejar esas, esas relaciones. Una sugerencia en estos casos, educa tu mente. Sería bueno educar la mente para que en vez de pensar que todo es nuestra culpa, cambiemos la manera de razonar. Por ejemplo, tú le escribes a alguien y no te contesta. ¡Ay! Me dejó en visto. Eso es una preocupación de la gente. Con este WhatsApp me dejó en visto. Sí. ¿Por qué tenemos que pensar que es por nuestra culpa? No sabemos las razones por las cuales alguien decide no contestar. Y lo último que deberíamos pensar es que le caemos mal. Ya que detrás de un pensamiento de que caemos mal, realmente se esconde el verdadero. Nos caemos mal a nosotros mismos. Y piensas sí. que el otro es un reflejo simplemente. A veces simplemente las personas... Te dejan en visto para moverse, para responderte con calma. Y ahí, una llamada, una intervención, hace que se le olvide. Eso pasa mucho. No es personal.
0: Algo tan sencillo como que se le descargó el celular. O que no quieren y punto. una locura. O simplemente no quiere. No quiere el y lo y otro punto. está en su derecho. Pero
2: son ínfimas las situaciones en las que una persona no querrá, de verdad.
0: Pero miren. No podemos encajar nunca en todas partes. Por ello es necesario que aprendamos a pensar de una manera donde no importan las razones. Todo debe fluir de manera natural. Y lo que salga bien, genial. Y lo que no, es porque no era para nosotros. Y mejor cambiar de rumbo aceptando las cosas. Cree en ti aunque no lo hagan otros. Y esta es la clave principal para vivir de una manera libre de culpas y feliz. Nos iremos encontrando a lo largo de la vida todo tipo de situaciones. Unas veces nos querrán, nos halagarán, pero otras caeremos mal y nos van a ignorar. Claro. Es en estas situaciones donde debemos creer en nosotros mismos aunque otros no lo hagan. Cada vez que demuestres que crees en ti, a pesar de que otros no lo hagan, estarás creciendo, estarás aumentando tu autoestima. Si eres capaz de hacerlo, vas a notar como tu seguridad irá creciendo. Esa es la realidad.
1: Claro, y es la ley de vida, Rey. Habrá situaciones positivas y también negativas. Claro está, si nos lanzamos a vivir y nos enfrentamos a cosas nuevas, porque si nos mantenemos en esa zona cómoda, no nos pasarán cosas negativas, pero ojo, tampoco positivas. Simplemente no nos va a pasar nada. Si queremos crecer, debemos salir a navegar a mar abierto. Demos las gracias tanto a esas personas que nos aceptan tal cual somos como a las que no lo hicieron, ya que nos ayudaron a hacer el ejercicio de creer en nosotros mismos a pesar de que otros no lo hagan y gracias a eso podemos crecer, podemos aprender que no podemos agradarle a todo el mundo, pero sí a la persona más importante que uno mismo, es, somos nosotros Maestra. mismos. Y sí, es Cintia ahí con no me grites
2: que no te escucho. Sí, súper interesante. Eso es de Lama Rinchen Hielsen. Ella en sus clases sobre meditación budista siempre le dice a sus alumnos, es un muy buen consejo: nadie te quiere hacer daño. Sido cualquier otra persona,
0: y me gustaría que repitieras bueno, la frase: que sí. repitieras esa frase.
2: Nadie te quiere hacer daño. Esa persona tuvo un mal día y tú estuviste en su camino, sí. pero podría haber sido cualquier otra persona. Exacto, sí, ciertamente. Bueno, y esa enseñanza lo que dices es que muchas veces somos el receptáculo de la ira de los demás simplemente porque esa persona tuvo un mal día y usted estaba por ahí. Usted fue la primera persona con quien se topó, o a quien llegó, o lo que sea. Y podrían gritarnos a nosotros, pero también pudo haber sido cualquier otro que se hubiese presentado ante esta persona. ¿Por qué no eres tú? Es que esa persona tenía un mal día. Cambiando el punto de vista sobre ciertos aspectos de la vida, eso nos libera enormemente de momentos de ira. Y en vez de ir a, a pelearle de vuelta... ¿Qué te pasa? O simplemente déjala tranquila a la persona y simplemente piensa, no es conmigo. Algo le pasa porque no es
0: conmigo. Así es. Y bueno, finalmente cuenta la historia que un día los discípulos de Buda le preguntaron muy angustiados, Maestro, la gente se ríe de nosotros y nos insulta. ¿Cómo es posible que no te afecte? Buda les responde, el insulto sale de ellos, pero nunca llega a mí. Y es que nosotros por mucho que a veces nos cueste aceptarlo, tenemos la decisión de elegir cómo nos relacionamos con aquello que sucede en nuestro entorno. ¿Nos pueden insultar? Sí, pero podemos elegir no tomarlo como algo personal y no quedarnos con el insulto. De esta forma, seremos más libres y más felices. Y es la reflexión que te compartimos en esta mañana, escrito por Bernardo Peña Herrera. La pregunta, ¿te tomas las cosas de forma personal? Esa es la reflexión que te compartimos nosotros en el día de hoy. Interesante, ¿no? Sí, me
1: encanta. Muy
0: interesante, eso. sí. Nada personal. Así es.
2: de lo poderosos que son tus pensamientos nunca pensarías un pensamiento negativo <risa> <risa> pensamiento, pensamiento pensando,
0: eso. pero esa es la
2: idea si, tienes, si supieras cuánta fuerza tienen tus pensamientos no pensarías nada
0: negativo eso, eso lo dice Peace Pilgrim 7.49 minutos avanzando en este hermoso lunes, sí, póngale toda la buena vibra y la energía a este lunes inicio de semana. Y nosotros contentísimos de recibir en nuestro programa a Paulo Herrera Maluf. Cada 15 días, Paulo, bueno, pues nos comparte eh, temas, informaciones, reflexiones para que tengamos una, una vida en ese ambiente desde el bienestar, desde lo que puede ser sostenible, desde lo lógico, desde el sentido común. Paulo Herrera así Maluf, buenos es. días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Bueno, buenos días, buenos días. Hola, ¿Cómo? Paulo, buen día. Escucha, me gusta eso, que lo que traemos son reflexiones.
2: Reflexiones.
1: <risa> <risa> Paulo, buen día.
3: <risa> pues así, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues bien, y para variar, eh, sucede muy frecuentemente que lo que traigo está muy alineado con el programa del día, a propósito de pensar, vamos a hablar un poco de eso, en el, en, en el umbral del primer aniversario del primer caso oficialmente reconocido de COVID-19 en la República Dominicana, que fue el 29 de febrero, Sí. estamos a 22, aquel, aquel italiano. Si hubo casos antes, si estuvo aquí antes el virus, no se da eso es probable y no se sabe. Pero el primer caso que reconoció, que oficialmente se anunció fue el 29 de febrero. O sea que vamos a un año. Un Así año es que... Eh, que la República Dominicana deja más de 3.100 fallecimientos, eh, una economía, eh, digamos que, patas arriba. Como el resto del mundo. Como sí. mundo. Eh, uh -huh. No que sirva de consuelo, ni mucho menos, y, ni tampoco como trivialización de esas pérdidas tremendas que han sufrido mm, miles, decenas de miles de familias. Eh, yo veía una noticia en los Estados Unidos: en los Estados Unidos se está acercando a 500 mil fallecimientos eh, por COVID-19, que es, que digamos, Atribuibles a COVID-19.
0: Sí, lo de Estados Unidos de verdad es, es, una, es una locura.
3: Bueno, eh. Eh, y digamos, digo atribuibles a COVID-19 porque solamente cuando el polvo se asiente y pase esto uh -huh. es que podremos saber exactamente cuántas personas fallecieron por COVID-19, que se, se calculará por diferencia. ¿sí? La mortandad <risa> esperada versus la, la, la realizada. Eh, Esas criaturas de fallecimiento en Estados Unidos representan más muertes que los, los muertos, las muertes de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam combinados. ¡Wow! O sea, o sea, que eso es algo terrible. Y bueno, y también noticia de esta semana pasada: la esperanza de vida en Estados Unidos se produjo en un año completo. De, de, o sea, que realmente ah. ha sido un año horrendo. Eh, a falta de una, para, para decirle una palabra. También decir que eh, en cuanto a muertes, eh, y, y esto es un misterio, yo no pretendo tener la, la explicación para esto. En cuanto a muertes, la República Dominicana ha estado del lado de los países que aparentemente han tenido suerte. Si nos comparamos como porcentaje de la población con Estados Unidos y España, que tienen más o menos el mismo, el mismo, la misma incidencia de muertes por, por población, hay un factor de entre 4.5 y 5 eh, veces las muertes. Si nosotros tuviéramos las muertes como porcentaje de la población que tienen Estados Unidos y España, y tuviéramos cerca de 15.000 muertos. Tenemos que se sepa solo 3.000 y un poco más que como quiera que sea es una barbaridad oh, de nuevo insisto claro. en, en no querer trivializar esto y bueno eh, esta fecha eh, nos encuentra con, con vacunas eh, finalmente desplegándose en muchos países del mundo incluyendo el nuestro ya la semana pasada se iniciaron las vacunaciones acá, se espera que esta semana ya llegue un lote grande de, de, muchos, de varios cientos de miles de vacunas sí.
0: Sí, sí, uh -huh. las, las chicas, y la chila era 768 mil.
3: Exactamente. Fue una chilatica de 20, después 30, 50 mil. Que también no, no es malo porque eso permite aceitar toda la logística, sí, ¿no?
0: Como claro. ir moviendo toda la... e ir sí, claro. probando no el que funciona
3: una necesaria curva de aprendizaje.
0: Claro. Eh, y bueno,
3: eh, nos encuentra ahí. Y quiero hacer esa reflexión porque parecería, que en este momento, si bien estamos todavía en plena pandemia, hay que decirlo. Empieza a verse una lucecita al final de un largo túnel. Le digo un largo túnel, porque este proceso de vacunación necesariamente va a tomar meses, se va a tomar varios meses. Eh, ojalá tome menos de lo que, de lo que esperamos. Eh, y, y hay señales de que pudiera ser así. Parece que ya, como hay varias opciones de vacunas, varias, numerosas, se puede decir. Eh, irán llegando, irán llegando a, nos, a todos los países, incluyendo el nuestro y podremos ir poco a poco eh, 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 digamos cumpliendo con ese objetivo de vacunar el 70% de la población y conseguir esa modalidad de rebaño pero en el camino todavía eh, falta faltan unos meses de, en los que hay que y yo creo que el primer mensaje es no bajar la guardia, no bajar la guardia porque vacunación no quiere decir lo mismo que final de la pandemia Claro. ya se dice que probablemente habrá que seguir usando mascarillas por un buen tiempo aún después de estar vacunado por las características particulares que tiene esta vacuna y eso tenemos también que asimilarlo es un llamado a la paciencia y a la resistencia porque realmente estamos todos cansados, estamos todos eh, 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 desgastados y bueno y como lo de la vacuna va a una velocidad a la velocidad que va, que la velocidad de hecho muy rápido ha ido es una velocidad más lenta que la velocidad que van los ciclos de la noticia, porque las noticias son rápidas, porque es un producto un, que, que tenemos que consumir, sí o sí, ¿no? Sí. Y esto no es una crítica, sencillamente estoy describiendo las cosas como son. ¿sí? Y como el ciclo de la noticia va más rápido que la noticia de la vacuna, hay mucho espacio para especulación, para teoría de conspiración.
0: Totalmente.
3: Eh, uno se sorprende, de, de, digo, evidentemente cada quien cree lo que quiere, ¿eh? o no sí. seré yo que me meta en eso, pero eh, pareciera como que a nunca nadie
0: le ha una vacuna. Sí, y es, es bueno <risa> hacer ahí, eh, Paulo, un paréntesis, para que nosotros mismos hagamos una especie de, de reflexión de lo que está pasando con las informaciones. Antes, ah. usted leía el periódico de la mañana, ¿Mm? Y en el uh -huh. mejor de los casos, a las 2 de la tarde, entraba en contacto con los vespertinos
3: sí. y ahí que usted eso, se enteraba un poco más amarillo pero eh,
0: exactamente, <risa> pero si no, si usted era un lector normal, usted leía el listín hoy en la mañana temprano y esperaba el listín de mañana y Ay. ahí era que usted se enteraba pero en este tiempo, cada vez que usted abre el celular y usted entra a las redes sociales, usted espera ver una información nueva y eso ejerce una presión también en los mismos medios de claro. estar ofreciendo constantemente información nueva. Y ahí entra, ahí entra de, todo.
3: de todo. Y esa era la naturaleza de la vez. No la vamos a cambiar. Sencillamente uh -huh. reconocer que es así. Y ser un poco inteligentes. Y primero, escoger las fuentes informativas. Tener mucha paciencia, señores, porque es que se ha dicho de todo. Eh, y se seguirá diciendo de todo. Eh, y esperar que las cosas se vayan desencadenando, fíjense bien cuando comenzamos esto en febrero, marzo, en cuanto al encierro en cuanto al confinamiento del año pasado eh, que, no, no sabíamos cuánto iba a durar y, y se hablaba, mira, meses ya, va, ya tenemos más y probablemente termine siendo un año y medio dos años, no sabemos con, con, digamos con la disrupción grande para luego, poco a poco ir tendiendo a lo que será necesariamente una nueva normalidad. Yo no creo que muchas cosas sean exactamente iguales. Ojalá que sí, ojalá que... Sí? Pero sí es importante mantenernos despiertos. Lo primero es eso, no bajar la guardia. Eh, en términos de cuidarnos, de cuidarnos del virus, ojo, oh, atención, o sea, eh, la vacuna no es una panacea, ni tampoco eh, habrá que seguir cumpliendo protocolos, habrá que seguir restringiendo contacto por un tiempo. Y aun cuando eso termine, cuando finalmente termine el toque de queda de confinamiento, seguiremos teniendo que lavarnos mucho las manos, que más por un tiempo, etc. No bajar la guardia. Y ya lo dije en otra ocasión, para llegar al final de la película, <ríe> es lo que hemos tenido la suerte de estar vivos todavía, no debemos dar por sentado que vamos a decir, ah, ya, ya, ya se está terminando, no, no, no. Hay muchas películas en las que, así como dije aquella vez, que después que el susto pasó, en los últimos tres minutos de la película, cuando ya esperando que llegue la letra, ¿verdad? ¿Eh? O matan o al amigo del protagonista o a la novia del protagonista. ¡Ay! Yo que pensaba que esto se había terminado. Y entonces viene la secuela. Sí. No se convierte en una estadística, no se o sea, tratar de cuidarse sabiendo que uno no controla el 100% de esto, que el peligro no ha pasado. Tú te puedes Cuidar lo que tú quieras y como quieras contagiarte, pero hay que seguirse cuidando. Y lo otro, yo pienso que es a propósito del tema de ustedes, pensar, mm -hmm. o sea, pensar, eh, eh, mantener ese modo reflexivo eh, eh, de, de, de la pandemia, de este año tan particular, tan determinante eh, eh, en muchas cosas. Eh, eh, lo primero, desde luego, es encajar, asimilar, eh, eh, Reconocer lo perdido por un tema de, de, de que, como seres humanos, necesitamos hacerlo para poder eventualmente pasar pan. Y yo creo que hay que seguir recordando eso: quiénes se fueron, a quiénes, a quiénes perdí, qué perdí, perdí mi trabajo, perdí mi negocio, etcétera, perdí mi casa, mucha gente probablemente. Y todo eso se vale. Eh, igual igual que pasa al, al final de una guerra, ¿no? O sea, porque de, de nuevo esto es una guerra. Pero también pensar, ¿qué me deja todo esto? ¿Qué me deja esta experiencia? ¿Qué he aprendido? Y no con un, de nuevo, no con un sentido de, de ¡ay, qué gran oportunidad! No, mi hermano, esto es un follón. Ni, ni oportunidad ni oportunidad, es un follón.
0: O sea, Exactamente. Eh, pero, pero, pero el, el que, que, te, que haya te haya ido bien, el que hayas podido ajustar, eso es una cosa. Pero de que esto claro. ha sido un lío, ha sido un lío. Es decir, no sí, nos llamemos no, a engaño.
3: Lío de diablo. ¿sí? No claro.
0: <risa>
3: y también aprovechar, digamos, eso es el que he aprendido. Tratar de reconciliarnos con el sentido, con el significado que nosotros le damos mano Es algo también muy humano Muy de los seres humanos, eh, ese, ese eh, eh, vivir la vida con significado no como algo no como un, un proceso vegetativo instintivo que tú ahí vienes como creemos que viven los animales porque eso es nosotros que creemos que es así ya se dirá que no que piensan y tienen sentimientos otra cosa ya sé, eso ya veremos qué dice la ciencia en el futuro pero es lo que, lo, que, lo que creemos creer es eso entonces vivamos esto con sentido humano con una llamada de atención de no volvernos cositeros eh, eh, con los coseteros ocuparnos de cositas ¿no? eh, uh -huh. tratar de mantener la perspectiva eh. hay gente que todavía me, me duele decir, yo creo que hay gente que todavía no se ha enterado que estamos viviendo un cambio de época eh, y, y, y quiere insiste en mantener cosas que hay que dejar ir y me refiero en el aspecto laboral, en el aspecto profesional, en el aspecto financiero ¿eh? O sea, no, o sea, y también escoger, <ríe> escoger por qué tú te, te, te a qué tú a qué no le, dedicas bilis, si tú, si tú me entiendes. <ríe> o sea, porque yo creo que no nos faltan razones para estar incómodos, para estar tristes, para estar golpeados. Entonces, y también entender eso, ¿no? Que eso crea mucha frustración. La gente tiene que dejar salir esa frustración. Hay veces que sucede, porque sucede, pero Tratar de escoger a qué le dedicamos Billy, qué le dedicamos amargura, a qué le dedicamos dolor. El ASO hace, hace un, un, unos 10 días me llamó un, un estudiante de, aquí de la Universidad, tú sabes que tiene nuestro tamaño, un cojurado, y me dice: Estoy indignado, porque tú estás indignado, porque el título de la doble titulación de la maestría que terminamos hace seis meses no ha llegado de Francia. Ajá. De yo digo, mira, tú tienes razón, eso no es uno lo de los problemas que tenemos. Ahora yo te invito a que tú pongas la cosa en perspectiva. Si tu problema es ese, tú no tienes problema. ¿Cómo vas a decir que en, en, en este rebú que está pasando, eh, eh, que todas las instituciones, incluyendo la universidad, ha tenido literalmente que cortarse una mano o un brazo eh, para sobrevivir. Tu problema es que un programa que ya tú terminante que el título te va a llegar, de que llegará, no te ha llegado. Óyeme.
0: Oh, Tú tienes <risa> el lo más río, importante. Yo entendí que el te
3: cerró un poco, ¿no? Ay, es verdad, es verdad. Claro. Eh, pero mientras tanto ya había llamado a, para expresar su indignación, cosas. Entonces, no es que no tengas razón, ojo, es que ponga las cosas en perspectiva. En perspectiva. En perspectiva, claro. Que te van a afectar de verdad. Y lo otro es... Eh, Ir con el, con el flow, fluir, fluir, con, con, todo, con, lo, con todo lo que viene, y desde luego identificar las cosas que partir son negociables, las cosas que son fundamentales, que son importantes, y esas sí tratar de defenderlas, tratar de, de conservarlas. Eh, pero esas son pocas y son de, verdaderamente esenciales. Todo lo demás es se puede ir. Como al efecto, muchas de esas cosas se han ido. Y aquí seguimos estando, seguimos estando eh, idealmente primero vivos, eh, razonablemente sanos, razonablemente hábiles, y Dios mediante, razonablemente felices también, sin, sin, sin muchas cosas eh, que, que, que no son malas, porque tampoco quiero satanizar las cosas, no son malas, lo que no son es tan importante como creía. Eh, 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 otro. Y hay, no sé. y hay y hay mucho que se puede que se puede hacer con eso eh, nada eh, eso son su administración ahora
0: <risa> Pablo Herrera Maluf con la luz a la vista ahí al final de un túnel largo hay que cuidarse pero sobre todo cuidarse y pensar pero primero cuidarse
3: Ey, no Dios. asumir que porque ya estamos ahí no 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 no, no estar no. llegando no es lo mismo que haber llegado
0: exactamente bueno sí, en, sí, el caso Exacto. el caso de Israel que ya está comenzando a flexibilizar ahora el confinamiento. Eh, después que algunos estudios identificarán, ellos están colocando la vacuna de Pfizer y dicen uh -huh. que tiene un 95% de efectividad en prevenir las hospitalizaciones y las muertes. Y ellos, como país, tienen ahora mismo el, la tasa más alta de su población ya vacunada, un 49. Pero ellos todavía están ¿Eh? En, en el proceso de estamos bien, está funcionando, pero
3: estamos observando
0: pero que pasa. exactamente. Y es, y es lo que nos toca. Ya nosotros tenemos como país un plan que fue publicado. Cuando le toca a cada uno, usted es su responsabilidad, saber cuándo usted le toca y luego esperar su turno. Mientras usted espera su turno, nos seguimos cuidando. Después que a usted lo vacunen, se sigue cuidando. Se sigue exactamente. Sigue, exactamente, para que logremos ese ciclo completo que ya todos los especialistas dicen que todavía a esto le falta un tiempo. Por lo tanto, asumemos, vamos a asumir esto como la normalidad y vivamos con esto que tenemos. Y a partir de ahí, mire... Mentalmente, ya usted ve en coche, porque ya usted sabe que es mascarilla, un poquitito allá, cero abrazadera, pocas reuniones en espacios cerrados. Oye, métele uh -huh. eso. Sencillo. Y desde luego,
3: en estas circunstancias, encontrar espacio para respirar, claro, para la alegría, claro. para el amor, claro. por supuesto. Para, para la trascendencia, uh -huh. eh, eh, para la felicidad.
0: Es eso. Esa
3: es. Que es, es, es la normalidad que nos tocó. La vida, la, vida, la vida sigue, la vida sigue teniendo, la vida digamos que no cambia de sentido en, en general. Eh, y desde luego mi solidaridad para aquellas personas que, que puedan estar experimentando un dolor tan, pero tan, pero tan grande y una pérdida tan profunda que puede que hayan perdido de vista ese significado. Y eso y es muy fuerte. Muy, también una realidad muy humana y para las personas que estén así, eh, le mando mi solidaridad. No puedo, no puedo hacer otra cosa. Por supuesto. Claro, claro. Paulo
0: Herrera claro, gracias, Pablo Herrera Márquez. Un gran abrazo. Gracias, Pablo. Gracias, bueno. Pablo. gracias bueno. por estar
1: Gracias igual para ti, Pablo.
0: Escuchas Camino al Sol por estación 97.7.
2: La mejor manera de superar los pensamientos y sentimientos negativos o indeseables es cultivando los positivos. William Walker
0: Seguimos avanzando, 814 minutos, es lunes, estamos a 22 de febrero y esto es Camino al Sol. Y en este momento yo voy a comenzar a compartir números. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Ese es el número de teléfono de Camino al Sol. Otro número que comparto, nueve, nueve años que tiene Camino al Sol aquí, dando la batalla todos los días. Otro número, eh, tres, tres, tres Cintia Sobe, Sobe y yo, y yo. Sí. otro número, casi treinta, son los colaboradores que cada día, cada semana están ahí compartiendo con nosotros, profesionales de una talla potente, compartiéndonos sus informaciones y sus contenidos tan buenos. Y otro número, uno. Mira en cifras. Eso, otro número, uno, el, el ten, o más el bien. En métrica. Ajá. Una, María Ten, es la colaboradora que nos acompaña en este momento para hablar de marketing digital, pero antes, María Ten es licenciada en mercadeo con un máster en gestión estratégica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y además, ella es una de las colaboradoras de Camino al, Camino al Sol. Hola ya, para
2: María. Que, números? <risa> 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 hola María, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien ¿y ustedes. Muy, muy bien, bien María. muy bien. Hoy estamos en cifras, señores, por fin no salió ese reporte. Yo está, está Ven, estaba ¿tranos? loca por ver qué tanto había realmente impactado la pandemia, ese consumo de internet.
2: Ya. Cuéntanos ese reporte, ¿de dónde Casado. sale? ¿Quién lo emite?
4: Este es un reporte que hace Hotsuite con una filial que tienen que se llama We Are Social y ellos lo hacen todos los años. Ellos lo que hacen es que evalúan el consumo de Internet a nivel mundial. Entonces, ellos comienzan a nivel: ¿cuál es la población mundial actual? ¿Cuál es la penetración de Internet? ¿Cuántas personas utilizan dispositivos móviles, redes sociales? Y te van desglosando todas las estadísticas posibles que nos puedan interesar para poder ver también por dónde tenemos que fijar la estrategia de marketing digital, evidentemente. Entonces, un reporte que tiene algunas 230 páginas. Yo hoy voy a hablar de lo principal, porque es importantísimo ver qué es lo que vamos a ver hoy, por dónde más o menos van esas, esas cifras, qué tanto crecieron, creció ese consumo a nivel eh, de 2020 versus ahora 2021, y el, los contenidos, cuáles son los contenidos que estamos consumiendo y reforzar esa, ese mensaje que hemos venido dando desde principios de año a nivel de por dónde es que tenemos que llevar nuestra estrategia de marketing digital Bueno,
2: arrancamos, pues somos todo oídos
4: Arrancamos entonces Población mundial 7.83 billones de personas en el mundo de las cuales el 66% de ellas tienen por lo menos un dispositivo móvil eh, inteligente. Esos son 5.22 billones es... de personas. Wow. Y de los 7 billones, 59.5% son usuarios de Internet. O sea que pagan Internet. Si a eso le sumamos los robawifis que son usuarios
3: reales.
0: No lo culpes, ser, no lo no, culpo No, 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 okay.
4: no. lo culpo, lo incluyo, lo incluyo. Porque son consumidores, son consumidores. Y de esos 7 billones, 4.20 billones tienen al menos una red social activa. Cuando digo red social activa me refiero a que es una cuenta real, verídica, no es un robot, no es un bot sino es una cuenta de una persona verificada que por lo menos entra a ver, compartir, leer, dar like una vez al mes en cualquier red social. ¿Cuál es ese porcentaje? Un 53.53. 53. ok. Entonces, ¿qué tanto creció nuestro consumo eh, desde enero 2020 a enero 2021, que es la fecha que mide este informe? Voy a, a los datos importantes. Uso de Internet subió un 7.3% en comparación al año pasado y el uso de redes sociales creció en un 13.2%.
0: Dato importante.
4: Claro sí. que sí. Yo esperaba que a nivel de, de, por ejemplo, el tema del, del uso de Internet fuese un poquito más alto, uh -huh. pero cuando comparamos, o sea es, es más, o sea, es más de 316 millones que incrementó el, el uso de internet, o sea, los usuarios de internet en un año versus el otro. Y a nivel de redes, son cuatro, más de 490 millones de usuarios nuevos que tenemos. Sí, no, y habría en que ver solo el, un año. en, en años anteriores cuál había sido la, la tendencia. El
1: crecimiento. Al crecimiento. de.
4: Del 2018, sí. eh, de, perdón, del 2019 al 2020, el crecimiento fue un 9%. 9% que, de uh
1: -huh. internet. De no
4: de redes
1: De las redes. Y ahora un 13%. O sea que un sí. 13.2. Claro. Súper claro. interesante.
4: ¿Qué me llama la atención aquí? Que me dicen que tres caminos por donde tenemos que llevar la estrategia, y son tres caminos que yo creo que ya yo los re, que he hablado desde enero para acá, pero re, resaltan aquí en, el, en este informe, es importante que lo recordemos. Uno es, tenemos que salir de nuestra propia burbuja, salir de nuestras mentes, nosotros como marcas, tenemos que buscar la forma de realmente conectar con nuestro consumidor. Dos, Muévete con un propósito. Hablar desde la misión, desde la visión, desde el por qué hacemos las cosas es sumamente importante. Y tres, movernos con la demanda, la evolución. En digital nada es estático y lo que me funcionó ayer no me va a funcionar mañana. Entonces, mm -hmm. si mi consumidor se está moviendo hacia un lugar, yo tengo que buscar la manera de moverme con él si realmente a mí me interesa. Si para mí realmente es importante y si a nivel de negocio yo estoy viendo resultados con estos canales digitales. Dicho eso, seguimos con cifras. Vamos a hablar ya de, de cuál es, más o menos, por dónde se está moviendo a nivel de contenido el uso de este Internet, porque estamos hablando de un 56% de penetración, pero qué es lo que realmente estamos nosotros haciendo cuando estamos navegando en Internet. Y me llama muchísimo la atención porque sigue reafirmándose la importancia del contenido en video. El contenido okay. en video es un 91.2%. O sea, que la, wow. las, la mayoría de las personas que entran a internet lo hacen para eh, ver videos. Y me llama muchísimo la atención también porque el siguiente porcentaje que le sigue a ver videos es ver blogs con Uber. O sea, estar viendo videos, pero ya en forma un poquito... Eh, más educativos, un poquito más largos eh, también en eh, también con video con video, video exactamente, claro. entonces si tengo un 90.6% a nivel de videos online, más un 51.4% de blogs me demuestra <risa> bastante que a nivel de video hay que estar ahí y
0: hay que, que cada, la vez, forma. Y cada vez más la gente está leyendo menos y sigue leyendo menos
4: leer no sale aquí por parte Oye, oh, <risa> Otro porcentaje interesante, música streaming es un 73.2% y me encanta este porcentaje que es escuchar radio online es un 47.1%.
0: Muy buen porcentaje. Tenemos ahí wow. un 6.2,
2: No sale y debió salir, pero bueno. ¿Cuáles son los programas de radio más escuchados?
4: Seguro está, seguro está. Y eh, otro contenido, actividad de contenidos relevante durante todo el año fue el tema de escuchar podcast con un 44.1%. O sea que básicamente si yo fuese a fijar una estrategia de contenidos hoy, yo me enfocaría evidentemente en todo lo que tenga que ver con video y todo lo que tiene que ver con audio. Yo particularmente no dejaría de lado para nada el tema de la escritura porque te estamos hablando también... De que yo tengo que posicionar mi web, por ejemplo, si quiero posicionar mi web necesito contenido escrito, entonces yo lo que haría es escribir, que es lo particularmente lo que yo hago, que no funciona, escribo mi artículo, publico mi artículo escrito, grabo el video y grabo el audio, listo, le doy al público lo que él quiere ver, escuchar o leer, al que le gusta leer lo va a leer, al que le gusta ver el video va a ver el video y al que le gusta escuchar pues tiene la opción ahí de también escucharlo y es el mismo contenido que yo produzco, o sea es un esfuerzo único dividido en diferentes plataformas en diferentes canales porque el consumidor es así no hay un consumidor exactamente igual al otro y estas estadísticas lo que me demuestran es la importancia de tener esa diversidad de contenido y de que cada vez más el audiovisual es importante tengo que tengo que montarme en ese tren obligatoriamente le guste o no renta, compre
0: su lamparita redonda <risa> su camarita su camarita. Vaya
1: Town,
4: que es tan barata.
1: Su buen micrófono y arranca y, claro.
4: y romper el miedo, porque mucha gente a mí lo que me dice es como que Ay, yo tengo que hacer una super inversión para hacer eso, o, o, o no entiende muy bien cómo puede funcionar el tema. Y señores, arrancar si usted no tiene tal vez el, el conocimiento o no tiene los recursos para empezar un podcast, empiece grabándose Audio Post y suba a las redes. O sea, empezar con algo, romper el miedo, romper la barrera y arrancar.
1: Después Además, María, ya. tú lo has dicho, la cantidad de contenido que se ha producido y se sigue produciendo. Usted entra a un canal, YouTube, por ejemplo, y busca cómo hacer podcast y te van a salir 500.000 y de ahí tú vas eligiendo el que, el que tú entiendas mejor, el que te convenza más y ya. O sea, no hay ah. que pararse de que porque yo no sé, porque hay gente ahí compartiendo lo que sabe para lo que no gracias. sabemos y es una maravilla.
4: Al final el conocimiento es lo que pesa y cómo claro. tú puedas compartir y, y darle tu personalidad al contenido. Al final, gente hablando de digital hay muchísimos, pero el, el que quiera conectar conmigo conecta porque se siente identificado por alguna razón. O sea, gracias al claro. eh, que conecta con nosotros. Pero eh, es una realidad, no, no podemos pretender tampoco que vamos a tocar al 100% de los usuarios de internet. No es verdad. Tampoco vamos a, a gustarle a todo el mundo. Pero si yo arranco, si yo comienzo, si yo me, me fijo unas rutinas, si yo digo, mira, voy a publicar un podcast semanal y ese podcast va a ser cinco minutos. Esos cinco minutos va a ser todo lo que yo pueda dar, lo voy a dar en esos cinco minutos. Creen que algo vas a lograr tú con eso. Ahora, si no arrancas, pues. Y
0: sí, decía, y, y ahí creo que tiene también mucho que ver con el propósito. ¿De qué voy a hablar? Y en el momento en que tú estás claro en cuál es tu línea de comunicación y tú comienzas a darle y hacer el esfuerzo de no estar mirando tanto para los lados, porque entonces te vas desubicando, porque hay tantas cosas que son muy diversas, muy divertidas, con una chispa, pero tú tienes la tuya, entonces... Cuando tú quieres hacer lo que está haciendo al otro porque al otro le está funcionando, entonces ahí comienza una tensión que tú mismo te estás aplicando sin necesidad. Tú uh -huh. tienes un tipo de empresa. Identifica cuál es el tipo de comunicación que tú quieras darle a eso. Saca el tiempo, porque eso es como dicen en inglés, time consuming. Eso consume tiempo. Eso uh -huh. no nos vamos a llamar a engaño. Eso quita tiempo. Ahora usted se organiza, se programa. Es un reto. Pero una vez te estás como en ese track, y creo, María, que es un poco lo más difícil para, para tú introducirte en el mundo del compartir contenido. ¿Sobre qué voy a hablar? Y ese sobre sí. qué voy a hablar... ¿Cuál es el método que voy a utilizar? Una vez ya tú tienes esas dos cosas claras y ahí es donde entran especialistas como tú y tu agencia, donde tú le dices a esa persona, mira, la línea a la que debes enfocarte es por aquí y ya luego es echar a andar ese carro, ¿cierto? Así es.
4: Así es y al final es un tema de, tengo recursos que puedo poner o que utilizar a mi favor para ayudarme a eso. Primero tengo, no tengo que hacerlo todo yo. Imagínate que ya tengo un equipo de gente Que tengo dos o tres aliados Que yo puedo también utilizar Para que generen contenido conmigo Otra cosa que puedo hacer Es utilizar las herramientas digitales Google Trends Para ver cuáles son las tendencias En torno a mi mercado Y buscar temas ahí AnswerThePublic.com, señores Esa plataforma que genera un chart Con todas las preguntas que la gente hace en Google Relacionadas a un tema que tú busques Imagínate que tú vas a tener un listado De hasta 100 preguntas reales de un tema en particular. Entonces ahí hay muchísimas ideas de contenido que nos pueden dar ese, ese empujoncito para empezar y, y crear ese calendario editorial. Yo creo que es súper importante también el tema de la planificación. No puedo decir que voy a lanzar un podcast, un blog o un blog sin saber con qué frecuencia yo lo voy a hacer porque al final es un compromiso. Entonces yo tengo que comprometerme con eso para poder realmente sacarle provecho. Porque si no, se queda en el aire.
2: Es que de verdad lo sigan. Yeah.
4: Uh
0: -huh. Bueno, pues y cierro, ahí uh -huh, sí.
4: cierro. aquí con las estadísticas de redes. ¿Qué tanto estamos realmente utilizando las redes? Y me dicen que el 98.1% de las personas visitaron por lo menos una red social durante ese periodo de tiempo. O sea, cada, una vez al mes, por lo menos, visitaron una red social. 98.1% de las personas. 90.2% se sintieron enganchados y contribuyeron a crear contenido también a nivel de redes sociales. Eso sí yo me lo encuentro como que bien, como que pensaba que era más alto también, pero el porcentaje de tiempo que tardamos al día en redes sociales es dos horas y 25 minutos. ¿Cuánto? Imagínate que dos dos horas, horas y 25 minutos. Imagínate que un live, que fue lo que más vimos durante toda la pandemia el año pasado, duró una hora aproximadamente, sí. bueno, pues ahí ya se te va... La, casi la mitad de la, de la estadística es 8.4 es el número promedio de cuentas sociales que tenemos por usuario o sea, que un usuario puede tener ¿Qué? más de ocho redes sociales. Ya Facebook,
2: bien. Twitter, Instagram, TikTok, ahora sí está el Clubhouse, sí. está LinkedIn. Es? LinkedIn, Ay, sí, sí, con un
4: edificio.
2: Snapchat, sí,
0: seguimos en YouTube. Ocho. WhatsApp es? ya es una red social también. Me salió desde los talones. Bueno,
4: yo una y al paso. <risa> Y 40.4%, el porcentaje de los usuarios de Internet que utilizan redes sociales con un propósito de trabajo. Excelente. El 98%, solo el 40% lo usamos para trabajar.
0: Ay, 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 son datos, son números que están, que están ahí. María, ten la gente que quiera conectar contigo para profundizar en esto y pedirte que, que de por Dios, María, ayúdame a organizar.
4: Estoy
2: por
0: el ¿Cómo se ponen en contacto? Conmigo?
4: Pueden escribirme a yo soy arroba maria ten punto com o seguirme en redes sociales como yo soy María
0: ten m. Buenísimo. María, Excelente, que tengas un gracias. día precioso. Te despedimos con música.
4: Y
2: gracias María, un gracias, abrazo. Gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do